1: Produção Valéria Rambaldi, edição e mixagens, Alexandre Cavalcante.
0: Apresentação Geraldo Luiz.
2: Eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. É, eu nasci há 10 mil anos atrás.
1: Paulo Coelho é o compositor dessa música ao lado de Raul Seixas. Na letra ele diz, viu o amor nascer e ser assassinado.
2: Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Vi... A frase
1: também é tema do livro O Alquimista, que garante a Paulo Coelho uma fortuna hoje avaliada em um bilhão de reais. O autor se mudou do Brasil há anos e vive agora na maior cidade da Suíça, Zurich. A Bilan, conceituada revista de economia daquele país, divulgou recentemente a lista dos moradores mais endinheirados da Suíça. Entre eles, Paulo Coelho, que aparece na posição número 300. Sua fortuna veio exclusivamente da venda de livros. Em São Paulo, uma jornalista comemora o lançamento de seu oitavo livro no espaço de apenas três anos. Thais Matarazzo Canteiro pesquisa a história do rádio e da música brasileira e de Portugal. Ela conta como alcançou a façanha de autores que não conseguem espaço nas editoras.
3: Eu pesquiso a história do rádio, da música popular brasileira e também da música portuguesa no Brasil desde 1999. Então, eu tenho muito material e aí, então, eu comecei a fazer alguns trabalhos, mas eu só produzi o meu primeiro livro, lancei, aliás, em 2011, em meados de 2011. E de lá para cá, não parei mais. Se tornou uma espécie de ciclo vicioso, eu gosto muito de escrever sobre o tema e tenho bastante facilidade também.
2: Não, não digas nada, supor o que dirá, a tua boca velada é o é aquilo um melhor do que o dirias. Que eles não veem a flor das frases e dos dias. Mas melhor do que tu não digas nada a ser. Graça do corpo no que invisível se vê.
1: O primeiro livro de Thaís Batarazzo foi lançado em 2011 e conta a história de Irene Coelho, apresentadora de rádio, que manteve no ar por 66 anos ininterruptos um programa diário de canções portuguesas.
3: E durante 66 anos ela apresentou o programa Melodias Portuguesas, que passou por diversas emissoras aqui da, da capital paulista. Então ela teve uma carreira toda dedicada ao fado, e eu achei muito bonito porque ela conheceu aqueles artistas pioneiros, porque ela começou com o programa em 1941 e seguiu até 2007. Então ela conheceu uma gama de artistas brasileiros e portugueses, e eu conheci a Irene alguns anos, antes do seu falecimento, em 2008, e ela me contava várias histórias. Daí, então, surgiu o interesse em escrever um trabalho sobre ela e sobre a carreira dela no rádio.
1: Quanto tempo durou o programa dela em várias emissoras, né? Isso,
3: 66 anos! É o um filho melhor do que
2: dirias O que és não vem à flor Das frases e dos dias És melhor do que tu não digas nada certo assim. Graça do corpo
1: no que visse, não se tem, Taís Matarazzo escreveu a biografia da rainha do teatro de revista Salomé Parísio e agora está lançando seu oitavo livro, Vozes do Brasil: Trajetórias de grandes artistas e comunicadores. A pesquisa conta a breve história de pessoas que atuaram na fase de ouro do rádio e ainda estão na ativa. É o caso de Salomão Esper, conhecido radialista e do cantor Roberto Luna, como ela explica.
3: Sim, desde 1948 o Roberto Luna é, passou a trabalhar como crooner de orquestras né, em dancings lá no Rio de Janeiro e depois ele entrou para o rádio, poucos meses depois, na Rádio Clube do Brasil. Ele ficou trabalhando no Rio de Janeiro durante uns quatro ou cinco anos, quando, em 1953, ele recebeu o convite do Vitor Costa, que dirigia a Rádio Nacional de São Paulo, que foi inaugurada em 52, Ele recebeu um convite para vir para cá por três meses. Então, falaram para ele, olha, ele estava na Nacional do Rio, se você agradar lá em São Paulo, você volta dentro de três meses para cá e você vai ser contratado pela nossa emissora, que era então a mais importante e famosa do Brasil. Só que acabou que ele veio por três meses e ficou até hoje, né? Ele muito querido, começou a fazer muito sucesso entre as fãs paulistas, entre os ouvintes. As gravações que ele já fazia eh, pela Odeon começaram também a alcançar êxito. E ele foi ficando entre nós e também se destacou na noite, né? Cantando nas diversas, se, não, se não, a gente não puder puder dizer todas as boates que São Paulo teve naqueles anos 50, 60, 60 e até hoje, né? Eu hoje tive
2: um pesadelo e levantei atento. tempo, a tempo, eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho e lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro Desculpa pra um abraço ou consolo Hoje eu acordei com medo Mas não chorei E nem reclamei abrigo
1: para finalizar, perguntamos à escritora se ela vive da venda de livros como Paulo Coelho. E sua resposta foi enfática.
3: Eu trabalho como jornalista e eu procuro estar produzindo os livros, né? Até eu digo que livro, no Brasil, não dá dinheiro, dá prestígio. Pelo menos é o meu caso. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa
2: e vai ficando no caminho Que é escuro e frio, mas também bonito Porque é iluminado Pela beleza do que aconteceu há minutos atrás
1: Thaís Matarazzo Canteiro estará neste final de semana lançando seu novo livro Vozes do Brasil, quanto a Paulo Coelho Ele entrou para o Guinness Book em 2003 Como o autor que mais assinou livros em edições diferentes Em outubro de 2008, ele ingressou pela segunda vez No livro dos recordes, pelo seu Alquimista Livro mais traduzido no mundo em 69 idiomas
2: E o medo era de choro, desculpa Pra um abraço ou um consolo Hoje eu acordei com medo Mas não chorei Nem reclamei abrigo Do escuro eu via o infinito Sem presente, passado ou futuro Senti um abraço forte Já não era medo Era uma coisa sua que ficou em mim Que não tem fim De repente a gente vê que perdeu Ou está perdendo alguma coisa Morna e ingênua Que vai ficando no caminho Que é escuro e frio Mas também bonito Porque é iluminado Pela beleza do que aconteceu Há minutos atrás
0: m 700 Kilohertz
4: Hoje eu quero a voz mais linda que houver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem
1: Toda vez que ouço essa música, me emociono noite do meu bem uma canção que já foi regravada por outros artistas mas na voz de Dolores Duran sua compositora parece ser mais terna eu falo dessa música arrepiado noite do meu bem uma composição de Adileia da Silva Rocha que nasceu em 1930, no Rio de Janeiro. Dolores Duran morreu cedo, com 29 anos. Mas deixou uma irmã, Denise, que reside em São Paulo e hoje veio ao nosso programa contar histórias. Denise Duran, também cantora, está conosco aqui no São Paulo de todos os tempos. Denise Duran vem acompanhada de Thaís Matarazzo, uma pesquisadora da música popular brasileira. Olá, Denise, como vai? Tudo bem.
5: Tudo bem, obrigada.
1: É um prazer recebê-la aqui. Mim, a mim também, é um grande prazer estar aqui. Thaís, como vai? Tudo
6: bem, também é um grande prazer estar aqui hoje.
1: Denise Duran, eu falo com você já te disse, arrepiado, porque hum, A Noite do Meu Bem é uma das músicas que eu mais gosto. E surge, assim, a oportunidade de entrevistar, não a compositora, mas a irmã da compositora Dolores Duran. Denise, você saberia explicar o que inspirou
5: a Dolores a compor essa música? Exatamente, eu não sei, mas contam algumas histórias. Então, era um namorado que ela tinha na época, né? Eu não cheguei a conversar com ela sobre isso, porque não tivemos oportunidade, assim, né? Apesar de eu morava em Ipanema, no Leblon, ela morava em Ipanema, mas a gente não se via assim. Eu trabalhava durante o dia, escritório, né? Meus horários, nossos horários não se não coincidiam. E aí cheguei a saber que foi para um namorado, né? Que ele era bem mais novo que ela, então ela fez a música mas não tenho certeza, sim, eu não tenho.
1: Como é que Dolores se tornou cantora? Como é que ela passou a ser ah, compositora? Dolores. Porque antigamente hum. é, não havia quase mulheres compositoras. É. Lembrando de Chiquinha grandes Gonzaga, anos. né? É, fora Passaram Chiquinha Gonzaga, é, na década de 30, Aracide Almeida não era compositora. Não,
5: não, era Dalva de
1: Oliveira não, não era compositora. Ângela é Maria.
5: Não era cantora, compositora,
1: é não é compositora. É,
5: para a época ela foi uma coisa assim, né, que coisa à parte, né? E ela, assim, ela começou a cantar muito cedo. Hum. Desde três anos ela já saiu, no, sabe, antigamente tinha desfiles de, de carnaval, mas era uma coisa assim, mais, bem mais calma, né? Sociedade, chamava sociedade. E lá na saúde, onde a minha mãe morava, tinha esse desfile, saiam carros alegóricos. E também tinha desfile de ranchos. Você não é do seu tempo, mas... Mas ela conte tá, para nós, tá como, aí, era, como eram esses desfiles? Era um desfile... Rancho, saíam as pessoas cantando. Mesmo a, da, e a minha, fi, a minha irmã saiu com três anos, ela já cantou no rancho. Era o anjo cantor, vestida de anjo. Naquele tempo era tudo diferente, né? Então teve isso. E depois que ela foi crescendo, ela mostrou né, o desejo de cantar. E minha mãe acompanhava, depois de 10 anos, começou, quero cantar, quero cantar. Minha mãe ia com ela para o programa de calouro, tanto que com 11 anos ela ganhou o prêmio no Ari Barroso, de calouros né? Primeiro prêmio, dividiu com um conjunto vocal.
1: Agora, dizem que o Ari Barroso era rigoroso, era um era, certo muito era, bravo. E, e quando a pessoa e...
5: cantava música estrangeira, principalmente, ele...
1: E, e o que, que ela cantou no ela programa? Ela cantou
5: Vereda dele? Tropical, em castelhano.
1: Puxa, foi corajosa, é,
5: hein? E, e o Ari? E, e ele... ele, 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 ele Gostou porque era uma, uma coisa assim... Porque ela tinha uma voz assim... Que não era voz de criança. Era uma voz muito bonita. Parecia uma pessoa adulta com uma vozinha... Como a da Thaís, uma vozinha...
1: É, a Criança, é mas mocinha, que não é criança. Né? Era,
5: então, eu acho que ele ficou encantado, né? Porque ele não falou nada das coisas que ele costumava falar, né? Para os calores, quando era música estrangeira. Ele falava lá... Por que que não canta a versão? Por que que não canta... E essa aí, não. Ela cantou... ele como ela, e uma pronúncia né? Já, ela, minha irmã era... Não é porque era minha irmã, era já um... Era um prodígio mesmo. Ela, com 11 anos, ela tinha a pronúncia perfeita. E a sua e família
1: era de compositores, não, de músicos, ninguém,
5: não? ninguém, ninguém, ninguém. Meu pai tocava um violãozinho assim, em casa, pra brincar. Minha mãe era muito afinada. Cantava, mas nunca ninguém cantou em rádio, nem nada. E,
1: e foi a Dolores que te inspirou a cantar?
5: E você é assim, cantora é, também. É, eu cantei algum tempo. Ela Gostava que eu cantasse, mas eu não queria, não gostava de cantar. E Inclusive, uma vez, ela marcou com... Lembra da orquestra do Rui Rei? Hum. Ela marcou com o Rui Rei para eu ir ensaiar com ele para cantar na orquestra do Rui Rei. E eu fui. E depois que ela morreu, a Marisa, a Gata Mansa, né, cantora, que também já é falecida, minha amiga, ela ficou falando, vai cantar. Sua, mãe queria, sua irmã queria tanto que você cantasse. Sua irmã queria tanto que você cantasse. você não resolve, vai. E até que um dia eu fui fazer um teste na Copacabana com esse playback da do, da noite do meu bem né ah. coincidência foi mesmo tom e aí saiu bom então e me, aí fiz a gravação que essa gravação que saiu que é, um com a você Marisa. trouxe
1: você trouxe para nós aqui uhum. canções e saudade de Dolores Duran uhum. é um disco seu em uhum. parceria com é, a Marisa uma, é, Marisa
5: e Denise Duran é, dividimos LP
1: isso e aqui nesse disco você Canta quais canções?
5: Eu canto quatro, né? Com acho que, tão, acho que são com orquestra. Eu canto Noite de Paz, canto Olha o Tempo Passando, céu Particular, e quem foi?
1: Foi esse seu único trabalho Não, ou você? Não, eu, eu fiz
5: 78, né? Fiz alguns 78. E aí logo depois também eu parei né, de cantar. Eu casei, tive a minha filha. E aí, eu cantei, cantei em Santos, depois que a minha filha nasceu, mas aqui para São Paulo eu vim, vim inaugurar a boate de Alma, né? Que era do Djalma Ferreira, que tinha a boate lá no Rio Drink, onde cantava o meu tio.
1: Quando eu iniciei a entrevista, eu citei o nome Adileia da Silva Rocha. Isso. Dolores Duran. Adileia, o nome verdadeiro Djalma, dela. Djalma. Isso. Por que a escolha Dolores Duran?
5: Ah, Dolores, foi um, pro, um concurso que teve na Rádio Nacional, que era a procura de uma cantora mexicana, o nome do concurso era esse. Então participaram, a Rosita Gonzalez, e a Dolores foi participar desse concurso. Sim. Então um amigo, um casal de amigos dela, nosso, e o doutor Lauria e Heloísa falaram, ah, mas esse, esse nome não fica bem, a Adiléia não fica bem para cantora, porque antigamente era essa coisa, né? Agora tem até cantores com nomes comuns e tudo, né? Antes, não, você tem que arranjar um nome artístico. Certo. Então, bolaram, e esse nome. E ficou esse nome. E ela ganhou, acho que, segundo, terceiro lugar no concurso. E ela ganhou o contrato na Rádio Nacional. Foi daí que...
1: Concurso à procura de, de uma, uma cantora, cantora mexicana. mexicana. É. Ou seja, ela cantava em castelhano cantava, mesmo. Ela
5: cantava em vários idiomas, é muito bem. Ela cantava em francês, italiano. Até uma música em Esperanto tem. Ela, ela gravou Coimbra, Esperanto E aí por causa desse concurso ficou Dolores Aí ela gostou do nome ficou, Ela é, adotou esse nome
1: É um nome bem latino-americano é. né Dolores Duran, Duran. Né? E você também no, Na sua carreira de cantora Escolheu Denise Duran
5: Denise, aí, Porque todo mundo, aí tem Põe um nome pra ficar com D e D também Aí vamos pensar no nome Aí ficou Denise Que eu também tinha uma amiga que se chamava Denise mas é Modelo que você não há muitos anos que não vejo. E. Denise. Agora, o Denise seu nome
1: Durant. verdadeiro é qual? É Irley Rocha.
5: Irley Rocha,
1: Rocha. Irley Rocha. Uhum. é o seu nome Isso. verdadeiro. O nome para assinar é, talão de nome. cheque, é. É, na consulta médica, é. né, na receita. Né, Rocha. É, 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 esse é o nome uhum. para essas coisas. Pra... Agora, artisticamente. Era Denise. Denise é. Duran. E onde é que São Paulo entra na história é, de vocês, aí, então, hein?
5: Aí a, a, teve essa parte, que a Dolor veio fazer né? a temporada do Michel, e aí ela faleceu, e o LP virou um compacto de quatro Michel remústros. é
1: uma boate Era de uma São boate Paulo.
5: Michel na rua Major Setório, que agora não existe mais, né? É. Eu tentei até achar alguém de lá, mas ainda vou achar. É, é. Com a ajuda da Thaís, ainda vou achar. Alguém certo. que tenha descendência de alguém que foi sócio do Michel. Então e aí eu vim cantar em São Paulo inaugurar essa boate que era do Djalma Ferreira lá do Rio de Janeiro. Ele abriu e eu que inaugurei mesmo o microfone da boate Djalmas na Praça Roosevelt. E passando seis meses eu me casei com o David da Guiana, né? David da Gordon. Gordon que era da Guiana. E nós ficamos. Aí a partir disso eu fiquei residindo aqui. Eu tenho 43 anos de São Paulo.
1: Quer dizer você gostou de São Paulo? Sou mais paulista
5: aqui. que carioca, né? eu vim pra cá com 25 anos.
1: E já está há 43 anos é, em São Paulo. São Paulo. E aí você assumiu a vida paulistana. Gostei. Então você inaugurou a boate de Jaumas. Jaumas, na Praça que Roosevelt. Que ficava na Praça Roosevelt. Uhum. E a Dolores Duran cantou na Michel. Michel, é isso. E logo depois ela faleceu.
5: É, logo depois. Como como faleceu? Na temporada, a Dolores faleceu dormindo, né? Puxa. Ela, desde pequenininha, ela tinha problema do coração. E como antigamente né, não, a ciência não era tão avançada, não se tinha tantas coisas, né? então ela foi crescendo. De vez em quando ela tinha uma crise, passava a noite no hospital. Que eu me lembro, assim, quando ela estava com 11 anos, ela passou uma noite inteira no hospital. Depois, como assim? Passava assim, às vezes um ano, não tinha nada. Às vezes dava uma crise. E quando ela estava com 23 anos, 24, que não estou assim, lembrando assim, exatamente da data. Ela passou também, teve um infarto bem forte, e ela passou também uma noite no, no hospital, lá no Rio. E não existia operação, não existia ponte safena, nada o, disso. O
1: problema do coração, você sabe?
5: Ela tinha um, é, um estreitamento de uma artéria, né? E como não existia né nenhum assim.
1: Puxa, hoje isso. Corpo, seria... se hoje eu
5: teria uma ponte safena, eu teria feito, né?
1: Hoje seria resolvido, é resolvido facilmente. Resolvido, né? é. Infelizmente. Em Talvez... que ano faleceu a Dolores? Em, em 59. 1959.
5: Dia 24 de outubro.
4: Além
1: da Denise Duran, vou chamá-la pelo nome não, artístico, não. tá? Irlei. Além da Denise Duran, está conosco aqui a Thaís Matarazzo, que é uma pesquisadora da música popular brasileira. Como é que você se tornou pesquisadora, isso.
6: Desde criança, a minha avó mora, morou muitos anos na minha casa e ela costumava escutar os 78 rotações dela. Então eu escutava Orlando Silva, Francisco Alves, Dolores Duran, Helena de Lima e eu fui escutando aquilo e sempre fui gostando, né? Escutava, mas sem maiores interesses. Só escutava e gostava das coisas também do meu tempo, né? E um dia eu. Eu não sei por que eu falei assim, não, hoje eu vou começar a fazer pesquisa, porque eu sempre fui muito fã da Aurora Miranda, Carmen, a irmã da Carmen Miranda, né? Que, por sinal, chama uma voz mais bonita que a da Carmen e ela é sempre menos divulgada, né? E eu comecei a fazer pesquisas e até que eu cheguei um, no endereço do Museu Carmen Miranda, um dia visitando o Rio de Janeiro, e me deram um endereço da Aurora. E eu falei, não, hoje eu vou conhecê-la. E chegando lá, eu vi aqueles alunos de fotografia, ela me contou algumas histórias e falou assim, ela falou, né, puxa vida, nunca ninguém escreveu nada sobre mim. Eu falei, então, eu vou começar a escrever uma monografia sobre você. Só que nesse meio tempo demorou um pouco, né, a pesquisa longa, ver revistas, jornais da época. E aí ela já estava bem doentinha, já estava com Alzheimer, né, então o pouco que eu pude conversar com ela, incluí nesse trabalho, o resto foi assim, conversando com parentes, né, e mais revistas e jornais mesmo E daí foi desencadeando Aí eu fui comecei a ver as, as cantoras folclóricas da década de 30 Cantoras de São Paulo, que quase ninguém falava da década de 30 Quem, por exemplo? É, Sônia Carvalho, Agripina Inclusive a Agripina é, foi a primeira grande estrela da Rádio Record Desde 1931 Ela se casou em 1938 com o Raul Duarte que também é um grande nome do rádio paulistano, né? E é dessa saída dela que entra a Isaurinha Garcia e toma o lugar dela na rádio, né? Falaram, Isaurinha, a Gripina tá saindo, entra você então. E aí que a Isaurinha começou a explodir como cantora, né? A, a, claro, além do talento que ela tinha, né? E a boa voz. E aí então, a, a, essa Gripina saindo, entrou a Isaurinha e a Isaurinha começou a fazer sucesso cantando junto com o Vassourinha. Um outro cantor muito falado até hoje, lembrado, né que também morreu precocemente aos 19 anos, em 1942. E a Sônia Carvalho, é, as pessoas é, chamavam ela de a Carmen Miranda que São Paulo criou. Ela se retirou da vida artística em 37 né que ela se casou, e depois foi morar em Taubaté e faleceu naquela cidade. Fora isso também temos a Alzirinha Camargo, que também, depois que a Carmen Miranda foi para os Estados Unidos em 39 ela foi para lá também, fez sucesso. Depois voltou para o Brasil em 1953. Helena Pinto de Carvalho, falecida em 1937, mas que fez muito sucesso, que eu pude acompanhar nos jornais, né? Cantora folclórica e tantas outras também, que eu poderia citar uma lista, E você né?
1: obteve algum registro musical dessas cantoras Sim. citadas? Sim. Vamos ouvir Denise Duran cantando agora. Ela nos trouxe um long play chamado Canções e Saudade... De Dolores Duran A Denise interpreta Olhe o tempo passando
4: Olhe Você vai embora Não me quer agora prometo. E até acha graça Se me vê chorar A vida tá um pouco todo dia Eu sei E você finge não saber E pode ser Que quando você volte
1: Estamos ouvindo tem, a gravação de um long play Lançado pela Copacabana e os discos antigos não trazem a data do lançamento, 1960. não trazem o ano do lançamento. Você 1960. sabe de quando? 1960. É? Você se lembra do dia que você foi gravar?
5: Ah, é. Onde vai. é que
1: foi? Que estúdio na Copa, foi? Na,
5: na Avenida Rio Branco, no estúdio da Copacabana, lá no Rio de Janeiro.
1: Avenida Rio Branco, é, Rio, no Rio de, Rio de Janeiro.
5: Janeiro. É, no estúdio da Copacabana mesmo, quando era presidente do seu Vitale, do Emílio Vitale.
1: Foi um disco que você lançou em conjunto com a Marisa. Marisa Gata Mansa, é né? Marisa. Por que é esse apelido Gata Mansa? Porque
5: ela tinha uma voz muito delicada, muito fininha. Então a pessoa começou a brincar aquela. ai, você mia, você, e ela tinha um olho muito ela pintava, o olho, o olho era puxadinho. Então botaram o tinha um Olho de Gata, Achava que ela tinha um olho, parecido com o um olho de gata, e ela falava mansinho, e era muito delicada. Então ficou gatinha, ficou Gata Mansa. Uma gata que não arranhava.
1: Ela era muito bonita, muito bonita a Marisa, Marisa Gatamansa.
5: Uma boa pessoa também. E você
1: amiga. também, ficava Ela
5: era bem não ficava longe também
1: não, hein? Muito bonita <risos> também, né? É, a Denise Duran e a Marisa. Thaís, como foi que você conheceu a Denise Duran? Você, Thaís Matarazzo, pesquisadora de uhum. música popular brasileira. Como foi o encontro de vocês?
6: É, eu frequento já há uns três anos, né, como eu disse, a, a parte do colégio às terças-feiras, onde se reúnem colecionadores, pesquisadores que gostam de música popular brasileira, principalmente da década de 30 e 40. E ela estava tá fazendo um curso da igreja, eu não sei, é um curso de, de memórias, é, né? Igreja
5: de Anchieta, lá Isso. no parte do colégio.
6: E um dia nós estávamos lá reunidos e uma, a dona Pérola, né, uma das frequentadoras, falou assim, ah, sabe quem está aí? A irmã da Dolores Duran. Eu não sei o nome dela, mas ela veio aqui. Aí eu falei assim, ah, é Irley. Já vi alguma coisa sobre ela no, na revista do rádio, né? E foi dito e feito. <risos> inclusive, <risos> inclusive, lei, inclusive, ela, eu... do rádio
5: de antigamente, geral, de ela tem Sim. reportagens minhas que eu não tinha.
6: é. <risos> aí ela, ela apareceu lá um dia, né? Nesse dia, aí nós fizemos amizade, trocamos o telefone e eu falei pra ela que eu gostava muito da Dolores, que uma das cantoras da década de 50 que eu tenho a maior estima, né? E ela não estava acreditando muito, né? Ela falou, ah, mas não é possível, pela sua idade você nem conhece a Dolores. Eu falei, não, eu conheço. Aí, na outra semana, ela, ela foi e eu levei um álbum de recortes que eu tenho sobre a Dolores. Aí, ela acreditou realmente que tinha até coisas dela que ela não tinha, né? E aí, realmente, ela acreditou que eu gostava muito de música brasileira e da Dolores Duran, né?
1: Puxa, que interessante. Agora, fale um pouco mais desse encontro com pesquisadores de música brasileira. O pessoal se reúne,
6: essa reunião assim que me contaram, né? Existe desde 1976. No começo diz que eles se reuniam para vender discos, trocarem, né? Não era uma coisa assim muito de amigável. As pessoas iam, compravam, trocavam discos e com o tempo foi passando os anos. E as pessoas se conheceram e foram fazendo amizade Então eles passaram aquele encontro que era assim, digamos, comercial Começou a se tornar amigável, social, né? E então os homens, principalmente homens, né, foram se reunindo e tal E a reunião continua, muitos dos fundadores já faleceram Foram grandes colecionadores O Mies e o Café frequentava a reunião o outro grande colecionador é o Roberto Gambardella. E muitas pessoas e gran grandes conhecedores da música. e Inclusive existe até um que chama Seu Ormindo, que ele foi cantor da noite paulistana, cantava tangos.
4: E
1: você estuda o quê?
6: Eu estudo Engenharia Elétrica, no Mackenzie.
1: Puxa, e o que tem a ver Engenharia Elétrica... Com música popular brasileira?
6: Não, não tem nada a ver, é que quando eu saí do colegial eu sempre gostei muito de matemática e influenciada um pouco pelo meu pai também que exerce essa profissão ele falou, não, vai estudar engenharia que é um bom caminho e eu fui, depois eu, me, eu confesso que eu me arrependi um pouco que eu pensei em, em estudar jornalismo, agora como eu já estou terminando esse curso, acho que vou estudar jornalismo.
1: Não, mas termine o curso de sim, engenharia sim, elétrica sim.
6: que é muito já importante. Já estou no final já
1: e uhum. continue pesquisando, porque eu acho que os engenheiros gostam de música.
6: Sim, gostam né? muito. Os
1: jornalistas não. gostam de música, mas os engenheiros também gostam de música. Sim. E você estará sempre divulgando a música popular brasileira. Você tem discos na sua casa? Tem Discos antigos?
6: Tenho. Eu, 78 rotações, eu não tenho muitos. Hum. Mas LPs eu tenho bastante.
1: Tá, e quais os seus artistas preferidos, além da Aurora Miranda, que você já falou?
6: Francisco Alves. Ah, Dolores Por que Francisco Alves? Olha, isso, desde criança, o meu cantor preferido é o Francisco Alves. É mesmo? Eu sempre gostei dele. As pessoas dizem, ah, o Orlando Silva é melhor, o Silva Carlos é melhor. Para mim não, para mim é o Francisco
1: Alves. E para suas amigas da sua idade, o que é que você diz é, quando começa um bate-papo sobre música?
6: Ah, geralmente eu falo do que eu gosto, né? Então elas me excluem um pouco da conversa, <risos> porque não gostam, né? Nunca ouviram, ou quando eu forço um pouquinho para ouvir, ah não, isso é muito antigo, não cai bem para os nossos ouvidos E fala também de música atual, né? Para não ficar fora da conversa, mas elas não gostam
1: né? E quando você fala de música atual, o que é que você cita?
6: Ah sim, o pessoal escuta muito Maria Rita, Simoninha, Ana Carolina Esses cantores mais MPB, né? E também tem aqueles que gostam muito de rap, hip hop Isso já é minha área, então eu saio fora da conversa
1: E o que você acha da Ana Carolina, da Maria Rita?
6: Eu gosto como cantoras, mas eu prefiro escutar os mais antigos Gosto muito, escuto bastante rádio, mas eu prefiro continuar escutando os antigos
1: Thaís Matarazzo, esse seu sobrenome é conhecido, hein? Você é, é parente do, do, dos Matarazzo?
6: Olha, a minha mãe é italiana, né? Ela veio para cá já no finalzinho da imigração, em 1954, com a família. E lá, ela é da cidade do Conde, também Castelo Abate, na Itália. E lá, a minha nona conta, meu nono contavam, né? Que eles eram parentes, sim, do Conde, mas era uma coisa assim longínqua. Bisavô, tataravô, era uma coisa bem longínqua. Mas lá na, nessa região existem muitas famílias mataradas, são várias ramificações, né? Mas se eu tenho algum parentesco com essa família tradicional Que descende do Conde Matarazzo Aí eu já não sei
1: E, e no poder aquisitivo, como é que tá? tá tá perto ou não?
6: Não, não, tá longe eu,
1: eu, eu sempre assim, quando eu conheço alguém Com um sobrenome importante Eu pergunto aí Ah, mas eu sou do ramo pobre, pobre da, da família, família. É, pobre. É, é o teu caso também? É, é, é. <risos> Rica em conhecimento, viu? Você sabe é. muito da música popular brasileira e em especial da música de São Paulo.
6: Sim, eu tive essa preocupação porque as pessoas sempre comentam dos artistas do Rio, né? que o Rio era o grande Paulo na época. Então se fala muito da Carmen Miranda, do Orlando Silva, Francisco Alves... Dara Cid Almeida e tantos outros e não se fala não se fala do, dos artistas de São Paulo e eu tive essa preocupação de, um dia atrás tentar saber como era o rádio paulistano no início né de 1923 até o final da década de 30 e eu consegui muitas informações também que quem me ajudou muito foi o seu Paulo Iabuti que é um grande conhecedor da história do rádio paulistano né e fora as minhas pesquisas, que depois eu encontrei... É, encontrei uma cantora da década de 30, ainda viva, que agora já faleceu, chamada Cida Tibiriçá, também por intermédio de um dos colecionadores do pátio. E o seu Paulo Iabuti me deu muitas dicas e nas pesquisas né, que eu fui realizando e fui achando maiores informações, que as pessoas costumam dizer assim. Ah, ninguém sabe nada, então a história está morta. Isso não é verdade. O que, na verdade, as pessoas não gostam de fazer é pesquisa. E lá... Uma biblioteca, num arquivo Público e ver jornal por jornal Ver revista por revista, porque é isso que eu vou fazendo né? E conversando com um Com outro quando a gente tem conhecimento Ou conhece por um acaso como eu a conheci né? Eu tenho essa preocupação sim de continuar Pesquisando
1: O Paulo Iabuti foi é, citado Aqui numa entrevista Que fiz com Cícero Xavier sim, sim. Você conhece o Cícero?
6: Não, eu conhe... ele, ele apareceu Uma vez no pátio, mas eu não fui na, Nessa terça-feira que ele apareceu mas o Seu Paulo fala bastante dele.
1: Cícero Xavier é o maior colecionador de discos que eu conheço
6: Sim. na cidade
1: de São Paulo. Ele disse que tem 20 mil discos.
6: Ah, mas eu conheço um que tem mais.
1: Tem mais? Quem é?
6: <risos> o Seu Nenê. Ele chama seu Alberto, mas todos os chamam de Seu neném. Mas
1: não é o Nenê da Vila Matilde? Não, é não, 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 não. Quem é esse Seu Nenê? Ele,
6: ele se chama Alberto, né? frequenta a reunião desde 1976. Uma boa pessoa, excelente esse pessoa. Seu Escoitinho. E ele, se eu não me engano, possui aproximadamente de 25 mil a 30 mil discos e 78 rotações.
1: Seu Alberto Nenê, você não sabe sobre o sobrenome dele?
6: Martins. Alberto, Alberto Martins. Martins.
1: Ele abre o armário, sai um disco. Isso. Ele vai no banheiro, tem um, tem disco. um disco. A
6: casa, ele não mora na casa. A casa só
5: tem discos. Tem discos. É, só tem Meu discos. Só tem discos. E fica lá na Vila Mariana.
1: Mas você, Denise, o que vem fazendo atualmente?
5: Eu faço parte. Eu Depois fiquei dona de casa, tive um probleminha na... Garganta, como você pode ver Que hoje não está muito boa
1: A Dolores foi sepultada aonde?
5: No Rio de Janeiro, está no cemitério do Caju
1: quem, quem gravou Noite do Meu Bem Além da Dolores, que você se lembra Thaís? É...
6: Maísa, Agostinho dos Santos Elza Laranjeira
5: Nana
6: Nana Caime, foram, foram tantos os intérpretes que já gravaram Milton ela Nascimento. Milton Nascimento De cabeça assim, não vou lembrar demais A, a, a Izzy também regravou Izzy. A Noite do Meu Bem
5: e aí o Frank Sinatra gravou O Frank Sinatra o... O... Não, não anuncia bem, mas por causa de você, né? Ele gravou? Gravou Olha só Em alguns anos, né? Que eu não estou bem lembrada mas... Hoje eu quero a
4: rosa mais linda que houver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite
1: do meu bem. Denise Duran, cantora. Thaís Matarazzo, pesquisadora musical. Vocês que falaram sobre a vida e a obra de Dolores Duran, cantora e compositora. Eu encerro esse bloco com Noite do meu bem.
4: mãos se encontrando, para enfeitar a noite do meu bem, ah, eu quero amor, o amor mais profundo, eu quero Para enfeitar a noite do meu bem
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade A São Paulo de ontem e de hoje São Paulo de Todos os Tempos um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.